0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Eleven. No mês de março, estamos com a série O Pregão é Feminino, trazendo um olhar feminino sobre o mercado financeiro. Hoje eu vou conversar com Carolina Rocha, que é diretora de operações da Perfim Asset, e Sofia Kakuri, gestor de FIS da Casar. Olá, tudo bom?
1: Oi, Juliana,
0: tudo bem? Tudo certo também. Então vamos lá. Primeiro, eu queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouco da experiência de vocês. Você começa, Carolina? Oi, sim, vamos lá.
2: Bom, eu eu estou no mercado desde 2002. Sempre trabalhei em assets independentes. Comecei lá no Rio, depois que eu fiz a economia na PUC. E e aí comecei, na verdade, minha carreira, boa parte dela foi em análise. Eu fui analista de equities por 10 anos. Depois disso, eu mudei para cuidar aqui do outro lado da, da asset, cuidar da companhia e cuidar dos investidores. É, e tenho feito isso desde 2013. Então, hoje eu estou na Perfim, que é uma gestora independente. Né? Hoje a gente tem aí mais de 18 bi sobre gestão. É, então, eu cuido de toda, na verdade, toda a gestora é, para tudo que é ex-gestão e cuido aí especificamente da área de relações com investidores.
0: Ótimo. E você, Sofia?
1: Legal. Eu comecei minha carreira em 2010. Comecei trabalhando no BTG Pactual, fiquei lá por seis anos, trabalhando na área de risco de crédito. Então eu comecei responsável por toda a carteira de Wealth Management e aí depois eu fui desenhando minha carreira mais para infraestrutura. Então eu acabei ficando responsável por toda a carteira de energia do banco e aí, depois de seis anos, eu acabei mudando para outro lado da mesa e fui trabalhar em empresa. Então, eu trabalhei na Ecoenergia, que é uma investida da arte ajudei a montar aí a companhia, tem os dois primeiros eminentes. Depois eu fui para a área de Project Finance da XP, e agora vai fazer dois anos que eu estou na Quasar, é, primeiro com foco em infraestrutura, e aí dentro o final do ano passado, com foco também em real estate. Então, sempre focado em crédito, a Quasar é também é uma gestora independente, Hoje, a gente está com o 3B de Asset Under Management e é foco em crédito. Então, todo o time tem um histórico bem grande e eu consigo contribuir com o meu histórico justamente no BTG e também com o financiamento de projetos.
0: Certo. E olha só, ano passado, né, 2020, foi um ano de grandes desafios no mercado. Acho que ninguém duvida disso, né? É, Para vocês, e aí começando com você, Sofia, Teve um grande desafio específico? É, como você superou esse momento? Né, qual, quais foram as suas estratégias em 2020?
1: Eu acho que exatamente um ano, né, quando tudo começou, a gente imaginava que seria muito mais rápido, né? que a gente ia fazer home office durante um, dois meses, no máximo, e que tudo voltaria ao normal. Então, eu acho que um grande aprendizado foi trabalhar com o inesperado, né? E como se reconstruir ao longo de diversas experiências que foram caminhando de forma diferente. Então, a Quasar é uma gestora de crédito, a gente sofreu bastante, né? Os fundos de crédito no passado tiveram saques de 150 bilhões de reais. E acho que, desde então, a gestora vem focando numa estratégia de. É estruturar fundos fechados, ou seja, buscar fundos que não tenham tantos resgates nesse momento e fundos que sejam mais estruturados. Então, acho que a ideia é essa, é focando em novos produtos e, e, e se reciclando, né, para atender o um consumidor que... É, primeiro teve um grande boom de bolsa, né? todo mundo acabou ficando muito empolgado, agora a taxa de juros está subindo, então é importante manter essa diversificação. Então, eu acho que o ponto é criar novos produtos, e a gente também conseguiu explorar muito mais a questão de SG, que é algo que eu sempre acreditei, não era tão forte, e aí a gente aproveitou esse tempo é, entre estratégias para começar a construir também toda a nossa metodologia nesse sentido.
0: Bacana, acho que você traz dois pontos muito interessantes. Primeiro, essa coisa do inesperado, né? Eu acho que a gente aqui, todo mundo jovem, apesar da gente ter passado por crises já e tudo mais, acho que a gente nunca passou por algo dessa magnitude, né? a gente nunca tinha vivido uma pandemia e essa coisa do isolamento e, e que mexeu com tudo, né, na nossa vida, na sociedade, enfim, exigindo até novas posturas, e aí você coloca também reestruturação é, da, da própria empresa, da própria gestora e tal, né, para uma nova realidade, eu acho que isso também é interessante, é o que todo mundo precisou fazer e se mexer, né, Sofia, então... É, aí até abrindo, né, não falando só de mercado financeiro, mas dessa necessidade da gente inovar e fazer diferente e se preparar. né Então, acho que essa coisa do lidar com o inesperado é, e, e o investidor também, né lidar com o inesperado foi um grande aprendizado e você colocou nesse ponto aí também da diversificação, uh, que é isso, né como a gente vai estar preparado para momentos como esse, é, não necessariamente com a pandemia, mas com novas crises, novos momentos complicados. Então, a gente precisa estar sempre preparado e atento ao que está acontecendo, né, a nossa volta, seja em política, seja em economia e, e tudo mais. Né? Então, a gente precisa sempre estar de olho e estar preparado para isso. E para você, Carol, e aí levando em conta né, que você está mais no relacionamento com o investidor, está mais nessa parte da operação, você teve algum desafio nesse sentido? Ah, Com certeza, no começo, de fato, há um
2: ano, né? Ah, quando tudo começou, eu acho que o nosso maior desafio foi, na verdade, como como ajudar os investidores nesse momento, né? dar a mão para eles, para entender o que estava acontecendo. Na verdade, acho que um negócio inesperado para todos, né? em termos de... Mesmo com os meus quase 20 anos de mercado, a gente nunca tinha passado por uma crise como essa. Né? Ela, tinha, ela tem um caráter muito distinto do, de uma crise, simplesmente uma crise econômica, política. É, ela né, se passa por um caráter emocional também muito importante. Uhum. Né? As pessoas ficam abaladas, né, familiares. É, pessoas que estão longe, enfim, o isolamento também é, um, é, um, é uma outra questão que também traz, uh, traz uma mudança de comportamento. Então, é, a gente recebeu muita, muita, muita ligação, muito contato de investidor nesse momento inicial. Eu diria que até meados de abril <risos> e tal, aí as coisas, por mais que a gente tenha continuado por isolamento por mais tempo, eu acho que todo mundo entendeu um pouco melhor em como que as coisas estavam e reaprendeu uhum. a trabalhar, então algumas coisas, aí você começa também a ver luzes no fim do túnel, né, outros, outros negócios que surgem nesse momento, então, é, embora, obviamente, ainda, acho que até trazendo um pouco para a realidade atual, é, ainda existam muitas incertezas e, alguns negócios que estão sofrendo bastante, e tudo mais, mas você teve oportunidades acontecendo também nesse ambiente. Então é, aí, acho que sai daquele cenário um pouco mais tenebroso, né, de que gente parece que o mundo está acabando e, e começa assim, a se entender que é, as coisas elas têm uma outra forma de. Eu não gosto tanto desse clichê do novo normal, mas ela acaba criando uma nova uma nova forma de fazer e oportunidades vão surgir sempre terão então é... e aí acho que aí, olhando um pouco para dentro de casa também eu acho que a gente acabou na operação foi mais rápido eu acho que para a gente se adaptar uhum. eu diria até que é, foi até muito bom porque muitas dos das barreiras que a gente tinha com a tecnologia elas acabaram então eu brinco que assim, a, gente não, a gente tem uma companhia que é bastante jovem né? assim, termos de pessoas e tal é, a idade média deve estar aí em torno de, falar, seus 35 a 40 anos, alguma coisa assim e, é, e a gente então as pessoas que tinham um pouco mais de e não dependia da idade acho que era muito por perfil, que não gostavam uhum. tanto da tecnologia para se comunicar, fez um shift muito rápido, então todo mundo ó, é assim agora e, e vamos lá e eu acho que a gente até cresceu em produtividade para algumas coisas então embora eu acho que é, longe a gente perde um pouco aquele espaço de virada de cadeira né você vira ali do lado e fala e aí o que você está achando disso isso assim, é muito mais burocrático agora você tem que liga manda mensagem manda um, um WhatsApp aí manda no Teams aí popa um monte de coisa na sua na sua na sua máquina uma loucura mas, é... Mas, por outro lado, também, assim, a gente, um call para outro, hoje, né? assim, eu acho que eu falo a gente são 10 calls por dia, se a gente trabalha em média, sei lá, 12 horas, eu tenho duas horas para entregar tudo aquilo que a gente processou durante os calls. Então, é... voltar para os investidores com o né, um material, enfim, com alguma dúvida e tudo mais, a gente teve até que... Eu diria que ali no, no meio do ano, começo do segundo semestre, estava nessa intensidade, assim, tipo, eu tinha... Eu cheguei a fazer call com, fazendo ginástica ao mesmo tempo. Tipo, porque eu falei, bom, é seis horas da manhã, é a hora que eu tenho, tipo, e e vamos fazer. Tipo, ó, deixando o mudo aí, qualquer coisa, eu, tipo, falo aqui. Era um call que eu não tinha participado tanto, obviamente, não era com investidor, era um call mais interno, mas... então acho que a gente aprendeu a fazer isso e e aí depois teve uma outra curva que foi, bom tá bom, mas 10 calls por dia também, gente, né, a gente precisa, tipo, sentar, escrever e-mail, mandar material né? atualizar algumas coisas não não dá também, então eu acho que hoje a intensidade nesse sentido, ela ela acabou a gente acabou entendendo melhor como é que funciona isso, mas sem dúvida eu faço mais reunião do que eu fazia no passado, tipo antes eu tinha que me deslocar e agora, assim, a gente sai daqui, né? Assim, eu estava eu num negócio, cheguei dois minutinhos aqui atrasada, porque, tipo, estava aqui do lado e, e, e aí só troquei de um lado para o outro. Então, é tudo muito mais simples. eu então, acho que tem, tem aprendizados positivos, né? assim, assim Acho que dentro da, da, de casa, né? Na, em termos de produtividade, uhum. formas de se relacionar, acabou sendo muito interessante depois. É, mas, enfim, teve esse momento inicial onde... Era um bombardeio, obviamente, de... E e até por conta de não saber como as coisas iam ficar, tipo assim, peraí, deixa eu falar com ela, saber se o negócio lá está de pé, como é que é, tipo, foram para casa, como é que essa operação vai funcionar, né? A gente também tem essa incerteza um pouco lá atrás, que eu acho que hoje, por mais que a gente esteja falando de isolamento de novo, lockdown, e algo muito parecido com o que a gente viveu, eu acho que pelo menos esse esse sentimento de que eles estão lá e a operação existe, vai continuar funcionando, ela, pelo menos, essa essa parte emocional a gente conseguiu superar.
0: Ótimo, aí eu vou usar deste, então, para a gente falar um pouco do cenário atual e a gente continua com você até, Carolina. Você falou dos investidores, né? A Sofia também citou muito resgate acontecendo e tudo mais. Então, também teve aquele pânico inicial de não sei como vai ficar e se eu precisar desse dinheiro, Às vezes não era nem a reserva de emergência necessariamente do investidor, mas falou, e se eu precisar desse dinheiro, se eu perder meu emprego, eu não sei como vai ficar. É a mesma coisa do pessoal indo no mercado estocando coisa, né? estocando papel higiênico. Entra naquele desespero inicial, peraí, deixa eu me preparar aqui, deixa eu ter o dinheiro na mão, porque pode ser que eu precise, e depois isso se ajusta e a gente entende como conviver, né, com o que está acontecendo e aí você coloca isso, a gente está agora vivendo uma restrição maior novamente, né, mais rigidez ou uma busca de uma rigidez maior no isolamento social em vários estados do país inclusive aqui em São Paulo você Carol falou, né, está todo mundo mais preparado então para a empresa, por exemplo, está todo mundo mais preparado em como trabalhar à distância e tudo mais, não tem mais aquela dúvida de "Ah, como vai ser, como Uh, o fulano vai fazer, como o parceiro vai fazer ou como uh, as empresas estão fazendo para lidar com isso uh, mas vocês entendem que tem novos desafios, como você vê o cenário agora para o investidor e quais são os desafios de vocês nesse momento?
2: É, eu acho que é bem isso que você falou eu acho que hum, essa parte inicial lá atrás da um pouco da, da certa histeria não né? porque tá, né? assim, voltando lá atrás eu, eu até me colocando eu há um ano é, tava exatamente nesse momento de pega é, vamos vamos no Sam's Club comprar um monte de papel higiênico e lata de atum e e, e massa, tipo, porque, assim, isso é um negócio que não estraga, aí outro dia até, tipo, olhei assim, tava um monte de lata de atum quase estragando, falei, pelo amor de Deus, vou fazer aqui, tinha um, tinha um pote de, 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 de pasta de atum que eu fiz na semana passada, mas, Aqueles então, filmes assim, apocalípticos, que, né? Total, assim, fotos das pessoas no supermercado e a gôndola já não tinha mais papel higiênico, assim, então era, era bem esse cenário, né? Mas, então, acho que isso a gente passou, e aí, falando especificamente de economia, e, enfim, e, e, é, e cenário e tal, é, eu acho que mais até do que, bom, a gente tem a questão toda do, do pós-Covid, desse cenário todo de isolamento, o quanto isso é, tá atrapalhando as operações como um todo de, todo de dos negócios, né? Então, acho que esse é um esse é um fato crucial é, que a gente tem que conviver e tem que olhar e tem que entender como é que as coisas vão, vão sair pós é, Covid. É, e a gente já está vendo, né, assim, situações de cenários um pouco mais apertado para as companhias. É, uhum. Tem as companhias que se deram muito bem nesse nesse ambiente, que foram as de, né, de cunho digital, que aí também uhum. foi um pouco exatamente o ponto que eu falei que Como aqui mesmo, internamente, a gente tinha algumas pessoas que tinham resistência para fazer o call, enfim, usar os meios digitais. Era a mesma coisa para comprar. Então, assim, no meu meu prédio, que chega de pacotinho do Mercado Livre, entendeu? Tipo, e pacotinho de coisa o tempo todo, né? Então, tem tem alguns vencedores nesse negócio. E eu acho que, assim, o nosso trabalho é é identificar isso né, e conseguir trabalhar é, bem as estimativas aqui dentro dessa história toda. E uma coisa que a gente já faz sempre é, assim, é tentar se dissociar do macro. E quais são as <risos> companhias que são bem tocadas, que conseguem é, superar tipo, desafios, que desafios existirão sempre mai- maiores do que outros. A gente está obviamente num ambiente de maior, uhum. é, maior desafio e mais obstáculos, mas então, assim, que companhias que têm uma gerência boa, que consegue, é, assim, tirar o bom né, desses desafios é, e se adaptar mais rápido. Então, toca bem suas equipes, tem, tem bons treinamentos e tal. Então, acho que esse é um, é um ponto que vai sempre existir aqui na nossa forma de fazer e que agora a gente vai ter que usar com mais afinco, né? Então, é, e acho que até a Sofia estava falando de infraestrutura, a gente também tem uma frente de infraestrutura que que a gente viu que, assim, já há muito tempo, assim, obviamente por conta da gente ter um um leque de infraestrutura grande no Brasil, né, um um gap muito grande que a gente está há anos tentando resolver, mas como é de capital intensivo, então, num ambiente de juros muito alto lá atrás, então, esse negócio, assim passou muito tempo sem conseguir fazer. E aí a gente vê já de alguns anos para cá que é um, é, um, é um setor que meio que anda em paralelo quase com todo o noticiário de jornal. Uhum. A gente vê muita oportunidade. É, a gente vê muita oportunidade, por exemplo, hoje na Bolsa, especificamente no setor de utilities, que caiu absurdamente, claro, por conta toda dessa conversa de né, governo bota a mão, não bota mão, e a gente... Aí, assim, sem querer fazer julgamentos de políticos, que eu acho que não é, não, é nosso, não, é, não é o teor da nossa conversa hoje, é. A gente até, num ambiente de Dilma, que para a gente era super, né, assim, para todo mundo, a gente entendeu que política e economicamente era muito desafiador, a gente teve uma situação muito positiva para o setor de infraestrutura, porque, assim, na verdade, teve uhum. um problema em 2012, uma mão muito pesada ali com a MP579, e depois, como se viu que isso não era sustentável e o país, para crescer, precisava investir em infraestrutura, isso tudo foi abrandando ao longo do tempo, só que... Quem não está olhando é, muito no detalhe, acaba não percebendo essas, essas oportunidades todas. Tipo assim, ah, teve um problema, demora tipo, muito tempo para voltar a olhar o setor, porque não? Porque, olha, imagina se elas fizeram isso, o que, que não podem fazer? E quebra de contrato, e começa a vir um monte de fantasma. É, e, na verdade, a gente vê que se precisa fazer. Isso é o tipo da coisa... E, e e isso tem, politicamente, tem um impacto muito positivo para o governo. Então, ele acaba que, como ele não consegue fazer sozinho, ele acaba tendo que incentivar o o mercado de alguma forma. Aí ele fala um monte de coisa no jornal, mas aí, no fim do dia, ele precisa ir lá e e abrandar e a coisa acaba sendo muito melhor do que parece. Então, acho que quem está prestando atenção para isso, e a gente vem fazendo há um tempo, sei também do trabalho da Quasari, né, e também está olhando para isso, você acaba tendo... É, é um setor que vai andando. Então, eu acho que é, é isso. É tentar sair um pouco dessa esfera de ficar olhando esse todo, o macro e tal. Eu até brinco com meus pais, que já estão, né, obviamente, um pouco mais velhos e tal. Eu fico o dia inteiro o Globo News e, e aí é Covid, Covid, o mundo vai acabar. E falo assim, eu não sei. Assim, eu tenho um monte de trabalho aqui. Eu tenho um monte de coisa que eu estou fazendo. Muita oportunidade que a gente tem, tem visto. A gente conseguiu crescer nesse ambiente. É, e eu, eu acho que a gente tem que, talvez, tirar um pouco aqui o espectro e, uhum. e tentar encontrar onde estão essas oportunidades. Não dá para pensar com a cabeça de antigamente, de que os, né, que os setores de antigamente são os mesmos setores, quer dizer, até é, mas assim, o, o setor de utilities mesmo, o setor de energia e infraestrutura, teve mudanças uhum. muito grandes ao longo do tempo, tem que prestar atenção nessas mudanças para poder capturar essas oportunidades. Então, enfim, acho que eu já falei um montão aí, deixar a Sofia também contar um pouco do lado dela, mas eu acho que é, é um pouco disso que eu, que eu vejo nesse momento. É, tem, tem o barulho político, tem coisas que assustam um pouquinho, sim, né? A gente não, não é que a gente não está passando uhum. panos quentes e tapando só com a peneira, mas é, eu acho que tem que desviar um pouco desse da falação toda e trabalhar um pouco aqui no micro, que você vai encontrando algumas coisas que são interessantes, sim.
0: Bacana. E e aí, pensando né, do ponto de vista do investidor, eu acho que fica essa dica ou esse alerta do quanto é importante ter uma ajuda profissional, né? Ter pessoas que estão de olho e conseguem ter uma outra visão desse todo, né? Porque a gente leigo, que está aí no dia a dia, né, vendo jornal, lendo notícias e tudo mais, às vezes a gente tem uma visão muito diferente, né, não consegue captar e e ficar de olho de fato nas oportunidades, né, então contar com ajuda profissional para investir é é sempre algo muito positivo e pode gerar um ganho, uma rentabilidade aí maior, e aí então queria a posição, né, posicionamento da Sofia, como que ela vê tudo isso, de repente aí voltando até para a questão do mercado imobiliário, né, com esse cenário hoje, mais restrição, tudo isso mais rígido, então, shoppings fecham, empresas que estavam, de repente, começando a voltar a atuar, mais presencialmente volta, tudo 100% home office. É, como que fica a situação?
1: Eu acho que é meio o que a Carolina falou, assim, que a gente quiser focar no apocalipse, e ficar nessa espiral, nesse círculo vicioso, não ver absolutamente nada, a gente vai ficar. Mas, sim, existem setores que são descorrelacionados. E acho que, justamente, como você falou, o papel de ter um analista, de ter uma pessoa que ajude nesse sentido, é justamente focar em empresas que, às vezes, não estão lá na bolsa, não são empresas estado são mais empresas de crédito privado, onde tem oportunidades. Por exemplo, o setor agro. Tem muitas oportunidades de empresas que estão caminhando bem, que estão performando bem. Esse é um setor que a desinvestora não olha tanto. É, por exemplo, infraestrutura. É, acho que bem como a Carolina falou, assim, o governo ele não consegue sozinho. Ele precisa da ajuda do setor privado. E assim, com a taxa de juros da forma que ela tá, o investidor ele precisa se profissionalizar, ele precisa ver pontos de vista diferentes. Então, a gente vê um crescimento grande é, no número de FIPs. Então, assim, é basicamente aceitar novas alternativas. E tem coisas que não são palpáveis. Então, fazendo o comparativo de um fundo de imobiliário com um fundo de energia, é muito mais fácil para alguém, e muito mais palpável, você pensar numa laje na Faria Lima do que num parque eólico no Nordeste. Então, é isso. Acho que é um pouco fugir desse paradigma e buscar... É, rendimento diferente nesse sentido e fazer diversificação de carteira. Então, não é que você vai pegar e vai colocar toda a sua carteira em ações, é saudável você ter um percentual em ações, é saudável você buscar liquidez e ter uma reserva para se sentir segura, ainda mais num caso de incerteza, mas existem outras opções. Então, acho que é isso, é um pouco fugir da vala comum é, e, e entender um pouco mais as vantagens que existem nos diversos produtos. E aí, com isso, é, focar uma gestão séria, né, focar em processos, acompanhar de fato a performance das gestoras e ir conhecendo, acho que é um pouco disso, sair da bala comum é, e buscar setores um pouco menos óbvios é, e produtos menos óbvios.
0: Tem que buscar informação, né, eu acho aqui na Ilave né, a gente bate sempre muito nessa tecla do conhecimento, né, o conhecimento é o melhor investimento, porque através dele você vai conseguir fazer melhores escolhas, definir melhor onde você vai aplicar o seu dinheiro. Então, essa busca pelo conhecimento é super necessária e cada vez mais. É, e aí, um pouco puxando a sua fala, a, a, gente, a gente teve no começo do ano passado, né, um pouco pré-pandemia, e o ano passado, como um todo, na verdade, aquele boom de investidores, pessoa física entrando na bolsa, todo mundo buscando uma maior rentabilidade. A gente sabe que renda fixa faz um tempo já, né? Tem rendido cada vez menos, apesar da gente estar tá vendo uma mudança novamente agora em 2021. É mas a gente, e, e aí eu acho que fica aquela coisa de, ah, é um investidor conservador, como vai ficar, como que ele vai conseguir uma melhor rentabilidade, e poxa, eu realmente vou ter que ir para a bolsa, não é o meu perfil, não gostaria de correr esse risco, a verdade é que existem alternativas para todos os perfis de
1: investidor, né?
2: O ponto que a Sofia estava comentando é de que assim, ter que ver outras alternativas, eu acho que calha uhum. bem com o que você está comentando, Juliana, que de fato, assim eu eu acho que eu vou falar de uma forma um pouco mais mais drástica mas não acho que não é é bem exatamente essa palavra, mas é é um pouco sair da zona de conforto né? era antes muito, muito muito mais simples investir quando você investia numa renda fixa E, e de fato, essa renda fixa tinha uma rentabilidade muito alta. né? Então, é claro que as pessoas têm outras atividades. Elas né, são médicos, são dentistas, enfim. Então, elas também não não dá para que elas tenham todo esse conhecimento profundo do que elas fazem e ainda tenham um conhecimento super profundo de investimentos. E aí... Obviamente, calha um pouco com o que você comentou sobre ter é, assessoria, buscar relatórios que expliquem melhor sobre tudo isso. E, e acho que é mais do que investimento, é até entender um pouco do que está em volta de você. Né? Porque investimento é investir em alguma coisa. Assim. Claro, tem estruturas, tem instrumentos, tem coisas que são um pouco mais... É, talvez mais é, um pouco diferente da sua realidade de fato. É, porque traz um pouco de criatividade aqui financeira na história toda, mas no final das contas tem um, tem um fim, tem um fundo, ela está ela tá atrelada a alguma coisa então acho que entender um pouco disso é, talvez seja já um bom começo é, e, e daí realmente buscar alternativas de ter pessoas que ajudem é, e acho que é um processo nosso também aqui de gestores independentes de estar mais próximo, de poder explicar, porque investimento é um um negócio muito de confiança, né, tipo porque que naturalmente as pessoas investiam quando alguém falava, olha, eu investi em tal coisa é o tio, é uma uma tia, é o o pai, enfim, é alguém que você conhece que você confia bastante e você acaba indo junto, então como estabelecer esse relacionamento de confiança com com os investidores que estão longe né, que eu acho que, e, e aí a gente tem, ainda bem que essa queda de juros todo veio com um incremento de tecnologia, porque imagina se isso tivesse acontecido em outro momento, e a gente não teria oportunidade como essa ou como outras de estar mais próximo e as pessoas conseguirem entender o que a gente faz, né? E, e aí, e toda essa cadeia, na verdade, né? Então, é, eu acho que é passar um pouco disso, né? E, e o fato de a gente estar concentrado na mão de poucos, é, que se conhecia o gerente, enfim, tinha tinha um pouco disso. Não quer dizer que estava tranquilo, porque, assim, o fato de você conhecer, bater um papinho, tomar um cafezinho e e ser ser bom, e não é que a pessoa tivesse nenhuma indução errônea, mas era o que se tinha na época, e e não necessariamente era bom, porque não era competitivo, né? Não tinha outras alternativas boas. Então, eu acho que hoje a gente está num ambiente tecnológico melhor para o investidor, é, com mais alternativas de investimento de fato, né, com, com o fato da gente ter descentralizado é, onde está a concentração de assessoria de investimentos hoje. É, e Então, e, assim, a, a gente do lado, as gestoras, todo mundo também, por competição, acabou tendo que trazer outros instrumentos, outros produtos que são também é, interessantes nesse momento. Então, é, como a própria Sofia comentou, a história dos, do, dos FIPS, enfim, o próprio crédito privado, enfim, tudo isso... É, a gente aqui, por exemplo, não faz crédito privado, mas a gente sabe, conhece, entende, enfim. E, e acho que, de fato, pode ser uma, é uma boa alternativa também, assim como os fundos de participação. Então, é, hoje existe uma, uma gama de, de alternativas, só que é diferente do que se fazia antes. Então, tem uhum. uma, uma curva de aprendizado para todo mundo. Não tem jeito. Para nós, como, é, como os... Né, o, quem está aqui criando esses produtos e trazendo esse produto para o mercado e, obviamente, os investidores também de sair um pouquinho daquela alternativa anterior para, obviamente, ter que tem que rebuscar um pouco mais a carteira. Não, não tem jeito.
0: E como você é, vê isso, Sofia?
1: Eu estava até pensando aqui em termos práticos, né? Porque o que acontece hoje acho é que você tem muita informação. Então, para o investidor leigo, ele vai ter um monte de relatório que ele recebe, ele vai ter o um podcast, ele vai ter o um Instagram, ele tem um vídeo. Então, eu acho que as pessoas elas acabam ficando um pouco perdidas no que olhar. E assim, e o que acompanhar? Então, é, é como se... A pessoa não consegue nem saber é, em que universo palpar ou como palpar. Então, e todo mundo não tem tempo. Então, eu acho que, como a Carolina falou, essa questão de ter podcast, você está na esteira, você está na academia, você foi andar, você pode escutar. Então, eu acho que são novos hábitos, é uma nova forma de comunicação que ficou muito mais próxima. Então, acho que antes não existia isso, acho que é uma forma do investidor se informar e ninguém consegue ver um relatório de 50 páginas mas talvez um podcast de 5 10 minutos que fala do relatório de um fundo, se você fizer isso for acompanhando, você começa a ter uma sensibilidade um pouco melhor. E aí também, assim, tem muita influência, tem muita gente que fala, que apresenta. Acho que é importante tentar buscar um filtro de pessoas que, de fato, estão informando. Então, tentar fazer um check entre a informação que está sendo passada uhum. no site oficial da companhia com o que a outra pessoa está falando. E acho que é algo aos poucos. Então, assim é de fato sair dessa renda fixa que estava todo mundo acostumado, que de repente você tinha lá em 2015 CDI a 14,5%, agora você tem 2% e e é isso, acho que é é buscar novas alternativas e ir aos poucos. Não é para você chegar do dia para a noite e mudar toda a sua carteira, acho que é começar devagar, é se aventurar. Acho que é é um pouco disso a minha visão, acho que tem espaço e é, é, é devagar, ninguém faz mudanças tão, tão bruscas.
0: Adorei, adorei as dicas da Carolina, da Sofia também, acho que essa busca do conhecimento, e você colocou um caminho bem legal, Sofia, acho que hoje tem bastante gente falando sobre o mercado financeiro, bastante gente dando dicas, e é fundamental, né, não seria diferente no mercado financeiro, é fundamental você entender... Quem você está ouvindo, onde você está buscando essa informação, realmente aquela pessoa tem credibilidade, tem know-how para estar tá falando aquilo que está falando, da onde está vindo aquela informação, né? Isso é fundamental para tudo no mercado financeiro, não seria diferente. Sofia e Carolina, obrigada pelas dicas, por tudo que vocês deixaram aqui para gente, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês, gente, obrigada, Juliana, obrigada, Sofia.
1: Obrigada, obrigada, pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau até mais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi cheio de conteúdo e dicas para os investidores. E se você quer mais informação sobre o mercado financeiro, siga a Eleven nas redes sociais e também no YouTube. Beijos, até o próximo.
2: Você ouviu mais um Podcast Eleven. Fique por dentro de
1: todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.